0: dans le service de médecine intensive réanimation de l'hôpital Brabois à Nancy. Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler du syndrome coronarien aigu en réanimation. On commence avec une première question. Comment faire le diagnostic et quels sont les principaux diagnostics différentiels à évoquer
1: Merci Antonin et merci à la commission jeune de la SRLF de m'inviter à parler du syndrome coronarien aigu. Pour te répondre, il n'y a pas de grande différence pour le diagnostic du syndrome coronarien aigu en réanimation et en dehors de la réanimation. Les syndromes coronariens aigus se divisent en deux grandes classes selon l'électrocardiogramme, les STEMI en anglais, syndrome coronarien aigu avec élévation du segment ST, et les non stemi syndrome coronarien aigu sans élévation du segment ST. À cette classification ECG que tout le monde connaît, se rajoute une classification plus physiopathologique, les syndromes coronariens qui peuvent être classifiés en type 1, c'est-à-dire avec une lésion coronaire aiguë, le plus souvent ce sont bien sûr des stémies, ou en type 2, c'est-à-dire des patients ayant fréquemment des lésions coronaires préexistantes, mais sans réelle lésion coronaire aiguë, et ce sont le plus souvent des non-stémies. Et cela survient au décours d'une pathologie qui favorise généralement l'inadéquation entre les besoins et les apports en oxygène du myocarde comme lors d'un choc septique ou lors d'une anémie aiguë. Néanmoins, il faut quand même savoir que certains authentiques stémies peuvent survenir en l'absence d'atteintes coronaire épicardiques. Ce sont les infarctus du myocarde sans obstruction des artères coronariennes, visibles en tout cas, autrement appelés MINOCA pour Myocardial Infarction Non-Obstructive Arterial Disease. Cette dernière entité est une entité syndromique qui regroupe un très grand nombre de pathologies sous-jacentes, et cela représente environ un infarctus du myocarde euh, sur dix. Le plus souvent, il s'agit de femmes autour de 50 ans, dyslipidémiques, en surpoids. Les étiologies sont très nombreuses. Épicardiques, entre guillemets, euh, spasmes ou trajets intramusculaires. Microvasculaires, plus connu, c'est les cardiopathies adrénergiques, le takotsubo. Ou parfois même d'authentiques ischémies des petits vaisseaux, le spasme microvasculaire contexte de cardiomyopathie hypertrophique, de cardiomyopathie dilatée. Les traitements de ces minocas sont d'abord étiologiques. Deuxième point, c'est le diagnostic du syndrome coronarien. Ce dernier débute lors du premier contact du patient avec le médecin réanimateur. Et ce diagnostic associe une symptomatologie clinique compatible avec une ischémie myocardique, c'est-à-dire la douleur thoracique persistante avec une irradiation de cette douleur qui peut être très hétérogène. Le plus souvent, Et ce que tout le monde sait, c'est le bras gauche ou la mâchoire, mais aussi très souvent le bras droit, et cela de façon isolée. En réanimation, chez le malade ventilé, une dégradation hémodynamique, un tableau d'insuffisance cardiaque, des troubles du rythme qui n'existaient pas auparavant ou une modification du tracé sur le moniteur doivent faire réaliser l'ECG 12 dérivations le plus précocement possible. Et la réalisation de cet ECG peut être interprétée par tous, et si jamais il y a doute, il ne faut pas hésiter à recourir au cardiologue. Sans rentrer dans le détail de l'interprétation de l'ECG, on peut juste rappeler très brièvement qu'un sus-décalage d'au moins 2 mm sur deux dérivations consécutives dans le territoire antérieur ou supérieur à 1 mm dans les autres dérivations, eh bien ça suggère fortement un stémie. En cas de stémie inférieure, il ne faut pas oublier que les dérivations do droites doivent être enregistrées ainsi que les dérivations postérieures, V7, V8, V9, doivent être considérées pour l'identification d'un infarctus du myocarde postérieur typique d'une occlusion de l'artère coronaire circonflexe. L'ECG est très difficile à interpréter en cas de bloc de branche gauche ou même droit et la mise en évidence d'un bloc de branche gauche ou droit de nouveau avec une clinique compatible doit faire considérer avant tout le diagnostic de stémie. Dans les cas de bloc gauche qui rendent l'interprétation de l'ECG difficile dans pour un stémie, eh bien, il y a des critères, les critères de Sgarbossa, qui peuvent constituer une aide à l'interprétation de la repolarisation. Le bloc droit est quant à lui associé à des anomalies de repolarisation qui sont limitées et qui permettent dans la plupart des cas d'interpréter le segment ST et en réalité sa présence en cas d'infarctus aggrave le pronostic. Finalement, que ce soit pour un stémie ou un non-stémie, dès la suspicion diagnostique, il faut un contact précoce avec le cardiologue coronarographiste. Dans le cas typique d'un stémie, aucun examen ne doit venir retarder la reperfusion coronarienne. Pour les autres cas, en accord avec le cardiologue coronarographiste, le prélèvement de la troponine ultrasensible doit être réalisé de la façon la plus précoce possible. En réanimation, la réalisation d'une ETT pour l'analyse de la fraction d'éjection et de la cinétique segmentaire sera évidemment réalisée et apportera des éléments qui appuieront la réalisation ou non de cette coronarographie. Enfin, la dernière question que tu m'as posée, c'était sur le diagnostic différentiel. En réalité, il n'y a pas de vrai diagnostic différentiel du syndrome coronarien aigu avec une clinique et un ECG Typique. Néanmoins, en présence d'une symptomatologie atypique, les diagnostics différentiels à évoquer sont très classiques. C'est la dissection aortique, la péricardite, l'embolie pulmonaire, le pneumothorax et l'ulcère perforé ou encore même la pancréatite.
0: Dans quel délai faut-il réaliser la coronarographie dans le cas général et en situation d'instabilité hémodynamique Alors, dans le cas général
1: simple d'un stémie qui évolue depuis moins de 12 heures, la reperfusion coronarienne est l'objectif PRINCEPS. Cette stratégie de reperfusion est dictée par le délai supposé entre l'ECG qualifiant et l'angioplastie coronarienne. Si ce délai est inférieur à 120 minutes, la réalisation d'une coronarographie est recommandée par rapport à une fibrinolyse intraveineuse. Par contre, si le délai supposé est supérieur à 120 minutes, alors il faut privilégier la reperfusion par fibrinolyse lorsqu'il n'y a pas les contre-indications usuelles. Un échec de fibrinolyse est représenté par une nouvelle dégradation clinique ou hémodynamique, la persistance de la douleur thoracique à plus de 60 minutes ou une régression partielle ou une persistance du sus décalage à une heure. Et bien sûr, ça doit conduire à réaliser la coronarographie en urgence. Le succès de la fibrinolyse doit quand même être suivi d'une coronarographie dans les 2 à 24 heures qui suivent la perfusion du produit. Alors, lorsque le patient est en état de choc et que l'origine de ce dernier est a priori euh, coronarien, que l'ECG indique ou oriente vers un stémie ou même un non-stémie, l'indication de la coronarographie doit être réalisée sans limite claire de temps. C'est-à-dire, pour être très clair, même au-delà des 12 heures. Chez les patients non-stémie, l'algorithme décisionnel est assez compliqué, pluriparamétrique, et se base sur la clinique, sur l'ECG, sur l'échocardiographie et surtout sur la cinétique de la troponine ultra sensible à H0, H1 et éventuellement H3. Rappelons que dans tous les cas, tant que le diagnostic n'est pas définitivement posé ou éliminé, un non stémi suspecté euh, en secteur, par exemple, doit être surveillé dans un environnement monitoré. On retiendra de façon simple qu'un ECG avec un sous-décalage du segment ST une élévation de la troponine ultra-sensible à H0 à plus de 5 fois la valeur supérieure de la normale, c'est associé à un infarctus du myocarde de type 1 avec une valeur prédictive positive extrêmement forte à plus de 90%. Et ça doit faire réaliser la coronarographie de façon précoce dans les 24 heures. A l'inverse, vous avez un dosage initial de votre troponine ultrasensible à H0 qui est très bas et ou qui va se normaliser dans l'heure qui suit. Et là, globalement, vous allez pouvoir exclure une cause coronarienne. Dans les autres cas, la zone grise, il va falloir réaliser le dosage à H3 et en fonction du résultat, de surveiller le patient en hospitalisation, en unité de douleur thoracique ou en usique et en fonction de cela, de discuter avec le coronarographiste. Alors, la troponine, il y a de très nombreuses pathologies qui la font euh, s'élever. La myocardite, les cardiopathies adrénergiques, l'état de choc non cardiogénique, les urgences hypertensives, l'hémorragie méningée, la dissection aortique, les troubles du rythme grave et même l'embolie pulmonaire comme vous le savez tous. Un dernier point, une question que tu ne m'as pas posée, c'est l'arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'arrêt cardiaque eh bien, Les recommandations de l'ESC et de l'ILCOR sont plutôt concordantes. Et en cas d'acer avec une douleur thoracique préexistante à l'arrêt ou avec un post-rax qui montre un tracé de stémie ou un état de choc cardiogénique, bien évidemment, on n'a pas besoin de se poser des milliers de questions. Il faut faire la coronarographie. Dans les cadres du non-stémie post-arrêt cardiaque, les recommandations sont beaucoup, beaucoup moins claires. Et pour le patient ayant présenté un ACR sur un rythme choquable, qui est stable, c'est-à-dire sans état de choc, et avec un ECG qui ne met pas vraiment en évidence d'élévation du segment ST, il n'y a pas forcément d'avantage en termes de survie à réaliser cette coronarographie euh, en urgence. Et pour ça, je vous conseille de voir le papier du New England qui a été paru sur le sujet en 2019. Néanmoins, là aussi, il ne faut pas être trop dogmatique ou trop restrictif Lorsqu'il existe une forte suspicion d'implication coronarienne dans l'arrêt cardiaque et où que l'état hémodynamique est instable ou qu'il existe des troubles du rythme ventriculaire grave à répétition, eh bien très probablement qu'il faut aller en urgence à la coronarographie. Enfin, il faut préciser à ce sujet que les recommandations insistent sur le fait que l'état neurologique en post-arrêt cardiaque précoce ne doit en aucun cas être un critère de choix dans la réalisation de cette coronarographie. Le cerveau, on l'évaluera plusieurs jours après la survenue de cet arrêt cardiaque.
0: Quels sont les grands principes de sa prise en charge dans le cas général et en cas d'instabilité hémodynamique Alors, on va surtout se concentrer sur la prise en charge du choc cardiogénique qui complique
1: l'infarctus du myocarde, le cas typique en somme. Elle repose sur trois piliers, cette prise en charge. Vous l'avez compris, le mot clé, c'est la revascularisation coronarienne précoce. La prise en charge, bien évidemment ou la prévention des défaillances d'organes, et il faut y associer le traitement anticoagulant et antiagrégant. La revascularisation coronarienne, on est très clair, c'est le seul traitement qui a démontré une efficacité sur la réduction de la mortalité à long terme dans le choc cardiogénique. C'est une recommandation de classe 1. Dans le cadre du choc cardiogénique, cette coronarographie doit privilégier une stratégie de revascularisation de l'artère coupable uniquement. En effet, il y a une étude multicentrique, qui est l'étude culprit de choc qui a comparé la revascularisation de l'artère coupable uniquement à la revascularisation de toutes les lésions chez les patients en choc cardiogénique sur un IDM. Et cela mettait en évidence une réduction du critère composite qui était le décès à 30 jours ou la dialyse chez les patients qui avaient bénéficié d'une revascularisation de l'artère coupable uniquement par rapport à ceux qui avaient bénéficié d'une revascularisation complète. Une fois qu'on a parlé de cette revascularisation coronarienne qui doit être précoce, il faut prendre en charge ou prévenir les défaillances d'organes. et Cela rejoint globalement la prise en charge habituelle de l'état de choc. Les traitements vasoactifs sont utilisés pour améliorer la perfusion d'organes. Les patients en choc cardiogénique de stade C, c'est la fameuse classification Sky de 2019, sont le plus souvent hypotendus avec une pression artérielle diastolique basse, et nécessite donc un traitement vasopresseur. Dans ce cadre, le vasopresseur de choix, c'est la noradrénaline, avec un objectif de pression artérielle moyenne qui est classique, qui doit être supérieur ou égal à 65 mm de mercure, un peu en analogie au choc septique. D'ailleurs, dans un essai comparant la noradrénaline à la dopamine, chez les patients en état de choc, le sous-groupe de patients en choc cardiogénique qui présentait le plus d'événements Arythmique et une plus grande mortalité à 28 jours, c'était ceux qui recevaient de la dopamine. On n'utilise donc plus de dopamine dans le choc cardiogénique. Dans un essai randomisé euh, de petite taille de 57 patients en choc cardiogénique après un infarctus euh, du myocarde, l'adrénaline a été évaluée euh, par rapport à l'association noradrénaline, euh, plus ou moins de butamine. et on ne retrouvait pas de différence dans l'objectif principal qui était la variation de l'index cardiaque à 72 heures. Par contre, les patients qui recevaient de l'adrénaline présentaient beaucoup plus de chocs cardiogéniques réfractaires que ceux qui recevaient de la noradrénaline. Finalement, on va privilégier la noradrénaline. La dobutamine est le traitement inotrope le plus communément prescrit. En plus de ses effets inotropes positifs, la dobutamine est aussi à l'origine d'une réduction de la postcharge et d'une vasodilatation, qui est plutôt bénéfique quand on y réfléchit sur un cœur défaillant. Par contre, cette dobutamine doit être administrée à de faibles doses, 2,5, 5 gamma kg par minute, et il n'existe pas énormément de majoration de l'effet inotrope au-delà de 5 gamma km. Il n'y a pas vraiment de preuve de supériorité des autres isonotropes euh, qui ont été testés comme les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 3 ou les calcium sensibilisateurs par rapport à la dobutamine. Résultat, la dobutamine reste la catécholamine inotrope et vasodilatatrice que l'on utilise le plus couramment dans le choc cardiogénique. Pour le reste de la prise en charge du choc cardiogénique, c'est plutôt des avis d'experts. On retiendra quand même que la ventilation mécanique, qu'elle soit non-invasive ou invasive, permet sur le plan physiopathologique de réduire le travail cardiaque en abaissant à la fois la précharge et la postcharge, ce qui est probablement bénéfique pour le travail cardiaque. Dernier point très important, c'est les indications aux dispositifs d'assistance circulatoire euh, percutanée qui sont de mieux en mieux précisées dans la littérature. Pour l'instant, il n'existe pas de supériorité d'une stratégie qui inclut l'implantation de tels dispositifs par rapport à la prise en charge standard sur la mortalité, mais il y a des études qui vont venir, qui sont en cours, comme l'étude Encore ou ECLS Choc Trial, qui devraient permettre de répondre à cette question. Alors, il reste quand même important de connaître les indications à la mise en place d'une assistance circulatoire percutanée afin de ne pas manquer le créneau d'implantation qui est associé à la meilleure survie. Et on pourra résumer que ce sont essentiellement les patients au stade CD ou E de la classification Sky qui pourraient bénéficier d'une telle stratégie. Et sans rentrer dans le détail de ces classifications, on peut résumer euh, les indications euh, à la canulation euh, par un dispositif d'assistance circulatoire comme l'ecmo l'ecmovéno-artériel à un patient qui présente un, un état de choc cardiogénique dont les posologies de catécholamine augmentent, mais ne permettent pas de restaurer une pression de perfusion suffisante, par exemple, qui reste marbrée avec un lactate qui est élevé ou qui ne se claire pas. Et la décision de cette canulation doit se faire en fonction de l'état antérieur et du potentiel de récupération myocardique ou à l'éligibilité derrière à un bridge, que ce soit pour la greffe ou pour l'assistance circulatoire de longue durée. Alors, Ce qui semble néanmoins important de retenir quant à cette indication de l'assistance circulatoire, c'est probablement que le dispositif doit être implanté avant l'apparition des défaillances rénales et hépatiques qui vont derrière énormément gréver le pronostic vital. Ce qui fait que lorsqu'on a un patient en choc cardiogénique, qu'on le voit se dégrader, même si c'est progressivement, la réévaluation hémodynamique rapprochée la répétition des bilans euh, biologiques doit permettre de dépister efficacement le moment de la bascule, c'est-à-dire le moment où le malade va bénéficier au maximum d'un tel euh, dispositif d'assistance. Alors, pour terminer, on va parler du traitement anticoagulant et antiagrégant, qui reste des éléments fondamentaux de la prise en charge du stémie revascularisé, et ça, que le patient soit en état de choc ou non. C'est-à-dire la présence d'un état de choc ne contre-indique pas, euh, et en tout cas, doit faire euh, poursuivre le traitement anticoagulant et antiagrégant, lorsque ceux-ci sont prescrits. Ce traitement associe pour l'anticoagulation à la phase aiguë de l'héparine non fractionnée pendant la coronarographie, qui est rétrogradée à une dose prophylactique après la revascularisation. Et On rappelle d'ailleurs qu'aucun essai versus placebo ne valide cette attitude. Le traitement antiagrégant est, lui, essentiel, y compris chez les malades en état de choc. Je le répète, c'est de l'aspirine. Et lorsque le patient est stenté, un inhibiteur de P2Y12, comme le ticagrelor, est indiqué. En cas d'impossibilité d'administration peros, le cangrélore peut être utilisé. Il est fiable et validé. Et pour mémoire, l'utilisation des inhibiteurs des GP2B3A, de avant la coronarographie chez les patients tout venant, n'a jamais démontré de bénéfice et augmente plutôt le risque de saignement. Cependant, ces molécules peuvent rester utilisables dans des cas très particuliers et à la discrétion du coronarographiste, par exemple en cas de thrombus intracoronaire, de slow ou de noriflow. Chez le patient non stémie, la durée de l'association aspirine-inhibiteur de P2Y à 12 est recommandée pendant un an, mais elle peut être adaptée à la balance bénéfice-risque euh, hémorragique. Dans tous les cas, on n'est probablement pas, nous réanimateurs, les spécialistes du traitement anticoagulant et antiagrégant dans le cas du syndrome coronarien aigu, et les cas spécifiques doivent amener à une discussion pluridisciplinaire avec le cardiologue coronarographiste, surtout si on doit arrêter un de ces traitements de façon précoce euh, après la pause euh, du stent pour par exemple euh, des raisons euh, préopératoires.
0: Merci beaucoup. Euh, Pouvez-vous nous citer euh, pour conclure les trois articles qui vous semblent indispensables sur le sujet Alors ce n'est pas
1: difficile de savoir quels sont les trois articles indispensables puisque les cardiologues font bien les choses et ils publient des recommandations euh, régulièrement et euh, les dernières en date concernent euh, le stémie et le non stémie. Pour le STEMI, vous pouvez vous référer aux guidelines publiées par l'ESC dans l'European Art Journal en 2018. Et pour le non STEMI, les guidelines, elles aussi publiées par l'ESC euh, en 2020 dans l'European Art Journal. Si on veut se référer à une revue de la littérature sur le choc cardiogénique, eh bien, on peut euh, s'intéresser à celle du JAMA qui est paru en 2021 et euh, qui fait bien le point sur le choc cardiogénique post-infarctus du myocarde.
0: Au nom de la SRLF, merci beaucoup, professeur Kim Moon, d'avoir accepté de répondre à nos questions.